0: Krásný nedělní večer začíná další díl pořadu Hergot, ve kterém dnes odkryjeme další taje lidské spirituality a ponoříme se do vesmírné jednoty. Provedou vás dneska
2: Klára Staňková
0: a Petr Wagner.
2: Ve studiu přivítáme Evu Cézarovou a spoluzakladatelku České psychedelické společnosti, doktorantku religionistiky a pracovníci v Národním ústavu duševního zdraví. S Evou se ohlédneme za nedávnou kauzou, při které Olomoucký soud odsoudil jeden polský manželský pár k 8 letům vězení za Ale protože jsme v pořadu o věcech duchovních, budeme se hlavně bavit o spirituálním rozměru užívání psychedelik a zeptáme se třeba i na to, komu by Eva takový zážitek doporučila.
0: A komu by to taky nedoporučila třeba? Na úvod připomínáme, že nejsme přírodní vědci, toto není vědecký pořád a nejsme ani lékaři, a náš rozhor se proto bude věnovat hlavně spirituálním tématům a osobním zkušenostem. Tak ten nutný disclaimer máme za sebou a po jinglu už naše dnešní hostka. Hergot.
2: Hergot, hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave. Jak jsme slíbili ve studiu už vítáme milou hostku Evu Cezarovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
0: První otázka je taková k aktuální události. Co si myslíte o odsouzení manželského páru za rituály s Ajavaskou zhruba před třemi týdny, kdy Olomoucký vrchní soud uložil polskému manželskému páru Jaroslavovi a Karolíně Kordisovým 8 let vězení. A mohla byste rovnou vysvětlit, co přesně Avska je a proč je v Česku vlastně zakázaná?
1: Já myslím, že celý výsledek toho případu. Je hodně smutný a že vlastně ten proces je jenom špičkou ledovce. A dá se říct, že manda, manželé Kordisovi na to doplatili. A je to jako velice komplexní problematika. A jahuaska je psychoaktivní nápoj, složený z vícero rostlin, hlavně teda banisteropsis, kápi a čakruny. Který, je to nápoj, který se používá domorodými kulturami v jeho medických státech některých a v rámci praktikování, a řekněme, jejich rituálů, k léčení, k nějakým jako komunitním, a komunitnímu setkávání. No a tento nápoj oni uctívají jako, dá se říct, i jako, jako sakrament a v mnohých zemích Jižní Ameriky je jeho užívání legální. Ten nápoj obsahuje DMT. A DMT je látka, která je na seznamech zakázaných látek. Jsou to seznamy, které vlastně se každý rok updateují na zasedáních OSN a které potom jednotlivé státy implementují do svého právního systému. A v roce 1971 byla vyhlášena válka proti drogám. Je to už. 50, více jak 50 let zpátky je to opravdu jako, uh, mohli bychom na to koukat jako opravdu na, jako zastaralý uh, pohled na věc, kdy se ty látky zakázaly bez toho, aby existovaly jakýkoliv data, jakýkoliv výzkumy, které by opravňovaly jejich klasifikaci jako nebezpečný, škodlivý a vlastně a jako drogy bez léčebného využití, bez nějakého potenciálu. Už tehdy se vlastně vědělo, že některé ty látky léčebný potenciál mají a přesto na ty seznamy byly implementovány. No a teďka se vlastně nacházíme v době, kdy už existuje spousta výzkumu, které poukazují a potvrzují, že ty látky nejsou nebezpečné, že nejsou závislostní, že mají léčebný potenciál a nejen léčebný, i možná spirituální a vlastně nějaký další. A vlastně jakoby běží mnoho výzkumů, které se touto tématikou zabývá a my už víme, že z největší pravděpodobnosti to není otázka, jestli se legálně náš přístup k těmto látkám změní, ale kdy. Mm-hmm. A v podstatě ta doba té tranzice, v které teďka jsme, tak bude pravděpodobně ještě docela dlouhá. A já myslím, že je to doba, kdyby jsme měli reflektovat, to, co se zkoumá a jaké výsledky se ukazují na tom globálním poli. A když se vlastně tahle otázka otvírá v té národní úrovni, tak vlastně naši zákonodárci hodně odkazují na ty umluvy OSN. Ale na poli OSN je ta drogová problematika a takovou pandořinou skřínkou, protože aby se mohlo něco otevřít a ustanovit jinak, tak se na tom všechny státy musí shodnout. A máme tady část země, kde je penalizace smrtí a máme tady část země, kde se ty látky legalizují
2: nebo dekriminalizují.
1: Je to úplně jako rozdílný přístup, který ty uh, zákonodárci tam vlastně i nazývají koncenzem že mhm. je jakoby nějaký globální konsenzus. a je to takový velký, velký paradox a když se tam řeší penalizace smrtí, tak je na úplně jiné straně řešit vlastně nějaký povolování psychedelik nebo jejich zpřístupnění, ať už pro léčbu nebo pro sebepoznání nebo pro nějaký rituální využití. No a to, jak to máme nastavené a i ten fakt, že jsme teďka v té době tranzice, která ještě bude trvat dlouho a to, že to nereflektují vlastně, možná i naše, naše jako soudnictví, že se vlastně neobrací k těm globálním výzkumům a k těm informacím tak, aby jsme, já nepopírám, že Kordysovi udělali nebo že, že vlastně nakládali se zakázanou látkou a že porušili zákon. Nicméně ten jejich trest Zdá se trochu nepřiměřený vzhledem k tomu, že společenská škodlivost byla nulová.
2: Mně přišlo, že těch osm let přišlo přehnaných hodně lidem. Myslíte, že, že právě tady ta kauza může právě českou společnost rozhýbat k nějakému otevřenějšímu přístupu? Zdá se, že ano. Myslím, že vlastně možná i díky tomu,
1: že dostali tak vysoké tresty, které jsou úměrné, Trestům za dlouholeté zneužívání dětí nebo za vraždu, mm-hmm. tak že opravdu to pohlo hodně lidmi a že se to vlastně, že to žije teďka, to téma. Je hodně aktuální a je hodně vidět, což by se asi nestalo, pokud by jim ty tresty snížily rovnou.
0: Myslíte si, že právě ten vysoký trest nějak souvisí s tím, že tahle skupina látek je vnímaná jako vlastně? nebo kontext toho využívání je vnímán jako cizí, exotický a že na rozdíl od takových látech, které třeba ve společnosti kosí mnohem ve větší míře osudy lidí, jako třeba alkohol, takže je prostě domácí droga, takže se to tak jako nebere, je legální vlastně. Je možný, že i ze strachu z odlišnosti a, a síly těch jako nezápadních tradic, Tady vzniká jako odpor a z toho vychází ta legislativa z toho odporu, z toho cizího. Myslím,
1: že tam jde vidět určitě strach z neznáma mm-hmm. a on, ty, on vlastně jako psychedelické látky nezapadají do našich konceptů. Jejich účinek. Není to jako jedna látka, která má podobný účinek na všechny. Vlastně jejich účinek se odvíjí od kontextu užití, je velice individuální a v podstatě je to jako mimo naše koncepty velice. A taky ale si myslím, že ten odpor vůči těm látkám je způsobený tím, že jsou to ty látky zakázané a že všichni byli edukováni od mládí o tom, že drogy jsou špatný a že zničí budoucnost našich dětí a je to jako hodně vrytá představa, která tou válkou proti drogám se opravdu jako vepsala do společnosti.
2: Co všechno můžou z vaší zkušenosti psychedelika lidem zprostředkovat pozitivního? A v čem naopak byste řekla, že je ta obava nějak oprávněná? Psychedelika...
1: Vlastně člověku ukazují, že je tady nějaký vnitřní svět a s ním ho propojují. Mnoho výzkumníků píše o tom, že jsou to takové zintenzivňovače vnitřní zkušenosti, vnitřní skutečnosti a že vlastně nám dávají prožít v jistý jako intenzitě to, co už vevnitř je. A my často nevíme, třeba jak se cítíme, nebo nejsme schopni to nějak uchopit, nebo se se na to nechceme dívat. A vlastně ty psychedelika to přináší mnohem více do vědomí. A, A myslím si, že pokud chce člověk jít nějakou jako cestou sebepoznání, psychedelika pro některé můžou být nástrojem, který může jako vyjevit obsahy, které vlastně můžou jako způsobovat v životě, řekla jako neplechu. A že vlastně všichni jednáme na základě nějakých nevědomých pohnutků, a z mýho pohledu cesta sebepoznání je přivádět ty nevědomé tendence vlastně do vědomí, je zvědomovat si je. A, a psychedelika tohle můžou umožnit, ale to můžou umožnit mnoho technik a mnoho různých přístupů. A, a myslím, že psychedelika jsou jakoby jedním z mnoha. To, co může být náročný, tak je to, že vlastně v psychedelické zkušenosti se může vyjevit úplně cokoliv. A co si neseme? Máme nějaký, já bych to nazvala skoro baťuškem vlastně životní zkušeností, které jsme si v průběhu života nabrali a různých vlastních pohledů na svět vycházejících právě jako z externích věcí, které se nám někdy staly. A psychedelika můžou jako cokoliv vyjevit. Může to být velmi náročný, můžou to být obsahy, který člověk nechce vidět a zároveň to můžou být i uvědomění, Jejíž integrace může být velice náročná. Například smysluplnost, podle mě takový jako hodně aktuální téma ve společnosti. Málo kdo chce řešit to, jestli opravdu jeho třeba práce je smysluplná. Jestli dává smysl věnovat svou energii 8 hodin denně, 5 dní v týdnu do něčeho, co do nějaké činnosti, která třeba člověka nenaplňuje, úplně nemá rád ten kolektiv, ve kterým pracuje, ani mu to nepřináší vlastně nějaké vnitřní uspokojení, ale nese to sebou jistotu. Je tam nějaký jistota, zabezpečení. A ta schopnost uh, změnit něco v životě je hodně náročná, nebo není, není tak obvyklá. A člověku... Vlastně ty psychedelika můžou v rámci toho zintenzivnění vnitřního pocitu toho, že ta práce třeba není úplně vhodnou, tak ukázat, že by z ní fakt měl odejít. A myslím, že by lidi měli být pak připraveni na to udělat tu změnu, protože pokud ji neudělají, tak už si budou víc a víc vědomi toho, že jim v tom není dobře.
0: Mm-hmm. No a teď z vás mluví osobní zkušenost, anebo taky ta zkušenost z jako adiktologie a, a tak dále. Jak by se to dalo vyjádřit, zvlášť co se týče toho úskalí, chápu, že otevírají psychedelika v člověku rů, různá vrátka a někdy se ta vrata rozrazí úplně do kořán, ale jak se to dá vyjádřit třeba z hlediska poměru k té látce? Co to s člověkem může udělat fyzicky, třeba v té fyzické rovině a tak dále? V čem je vlastně to nebezpečí?
1: Tak nebezpečí na fyzické rovině souvisí určitě s různými kontraindikacemi, když lidé užívají nějaké léky a jdou do změněných stavů vědomí skrze psychedelika, tak to může být nebezpečné. Pak je takzvaná HPPD, což je přetrvávající porucha, která se u některých lidí jakoby objevuje, kdy třeba mají nějaké flashbacky i poskušenosti. U těch rituálních psychedelik se můžeme setkat vlastně s, s, s jistou nevolností, s tím, že člověku není fyzicky dobře, a že oni, vlastně indiáni na to nahlíží, jakože jde o očistu, že vlastně uh, se člověk jako čistí uh, skrze třeba zvracení nebo uh, všemi jinými způsoby. A je to za nějakýma jako hranicema komfortu to rozhodně. Ale otázkou je, jestli uh, můžeme uh, v životě něco posunout dál bez toho, aby jsme z toho komfortu toho běžného vlastně vystoupili.
2: A je podle vás vždycky v životě ta správná cesta jít podle těch nevědomých instinktů, Nemůže to někdy být tak, že právě nějaké naše jenom jako racionální rozhodnutí je to, co nám pak třeba později přinese spokojenost nebo štěstí?
1: Myslím, že u nevědomých instinktů je hrozně důležitý vědět, z čeho vycházejí, z jakého místa. Jestli vlastně vycházejí jako z místa i třeba vlastní obrany, která reaguje na to, že se v minulosti třeba něco stalo a tak já budu vlastně vždycky tu situaci řešit stejně, abych se ochránil a je to nevědomý instinkt, ale navazuje na něco, co se stalo, na něco externího. To znamená, že myslím, že je tenká hranice mezi tím rozpoznat, z jakého místa vlastně ten instinkt vychází. Jestli opravdu jde o instinkt anebo o nějakou a přetrvávající je třeba reakce opakující se a racionální rozhodnutí nás určitě můžou dovést k šťastným koncům nebo ke štěstí. Otázkou je jestli nás dovedou k naplnění.
0: Takže zase jsme u, toho, u té otázky toho smyslu.
1: Mm-hmm. Hergot. Hergot Hergot
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, hergot na rádiu. Ta Ayahuasca, kterou jsme zmínili zvlášť kvůli případu, který byl nedávný, je, myslím, takovým jako dobrým příkladem pro otázku, kde je vlastně hranice mezi tím nebezpečným užíváním psychoaktivních látek tím užíváním pro zábavu, protože Ayahuasca se stává předmětem taky nějakého jako spirituálně psychedelického turizmu, nebo jak tomu říct a tím užíváním za nějakým hlubším cílem. Jde to vůbec narýsovat nějak tyhle ty hranice?
1: Z, zrovna u ayahuasky se zase tolik nesetkáváme se se rekreačním užíváním jako takovým. Někde nebo s jinou formou, než třeba, co si můžou lidi asi představit, když se jde na mejdán a někdo něco užije.
0: Mm, to asi ne, to asi ne. Tam je spíš o ten, ten turismus jako vyloženě. To jsem chtěl zmínit.
1: A... Já si myslím v nějakém ohledu, že to rozlišení vychází z člověka samotného a že jakoby jenom on sám je schopný to rozlišit. Máme lidi, kterým, nebo řekla bych klidně i většině lidí, stačí jedna zkušenost, kterou potom adekvátně nebo dobře integrují do svého života a ona opravdu jakoby změní různé aspekty jejich samotných. Já bych řekla, že vlastně možná učení člověka uvědomělejším v jeho životě a tím třeba i to vede k, k zvýšení kvality života. A stačí jedna. A pak jsou lidi, kteří jezdí opakovaně, pijou ten nápoj vlastně hojně, notně a Když je potkáme za pět let, tak vidíme, že pořád řeší ty stejné problémy. Že pořád ten jejich náhled na svět se vlastně třeba ani o o trochu nepozměnil a že že vlastně se vůbec nezměnilo nezměnilo v jejich životě vůbec nic. Což by rozhodně nebylo špatně, pokud by v tom životě byli šťastní a spokojení. A pokud by vlastně sami třeba vnímali smysl svého života a ta kvalita toho života by byla jako dobrá.
0: No jenom, že kdo to rozhodne vlastně, jestli mě stačí jednou, anebo jestli mám nebezpečí, že se v tom zaciklím a budu chtít opakovat ten zážitek, protože budu mít přechodný pocit, že mi to k něčemu pomohlo někam mě to dovedlo. Kdo mi vlastně pomůže k tomu, abych došel si k tomu, co já sám potřebuju?
1: A k tomu bych řekla, že by člověku mohla pomoct psychoterapie že vlastně málo se setkáváme s tím, že lidé, kteří chodí na rituály nebo jezdí na rituály za oceán, tak by chodili na psychoterapii. A psychoterapie je vlastně to šlapání krůček po krůčku, dosahování postupných malých cílů na cestě vlastně ke ke sebepoznání i ke zvýšení kvality svého života. A myslím, že... je bláhové, a to je z mojí osobní zkušenosti, užívat psychedelika a nenavštěvovat psychoterapii. Protože v něčem opravdu jakoby považuju uh, tu psychoterapii za jako velký dar, který nám může pomoct na té cestě integrace. A taky je tam vlastně někdo, kdo sleduje ten náš posun v čase, když třeba my sami bychom se v tom motali pořád dokola.
2: Já bych se teď už ráda přesunula k té duchovní rovině. Je možné a případně jak podle vás pomocí psychedelik navázat vztah s něčím, co nás přesahuje? A jak je vůbec důležitý ten duchovní rozměr užívání těchto látek?
1: Je otázkou toho, je, jestli, jak můžeme navázat vztah vlastně s něčím, co nás přesahuje. Já myslím, že psychedelika nás vedou k naší podstatě. A k v podstatě jakoby toho, kým jsme a je to s největší pravděpodobností konceptuální záležitost, takže vlastně nás to vede blíž nebo intenzivněji prožívat to, v co sami věříme a to se nám tam vyjeví. Ta duchovní rovina potom je vlastně pravděpodobně tak důležitá, jak je důležitá pro toho člověka samotného.
2: Takže byste řekla, že tam nepřichází nic zvnějšku v těch psychedelikách, ale je to opravdu jenom to, co už v nás je a jenom se to nějak třeba znásobí.
1: Otázkou pak je, jestli je to na vědomé nebo nevědomé úrovni, protože spousta lidí si třeba ani neuvědomuje, že nějaká duchovní rovina bytí existuje. A pro mě to je věčnou otázkou, jestli to je jako koncept anebo jestli je to něco, co nás všechny přesahuje a někdo to vlastně vnímá a někdo se tomu třeba brání.
0: No a jak to bylo ve vašem osobním případě, když to mám převést na tuhle tu rovinu zkušenostní třeba?
1: Já myslím, že jsem vždycky věřila v něco, co nás přesahuje. Věřila jsem v nějakou asi v Boha, který je jako bytím, který je vlastně za za vším. No a a je to vlastně nějaká všudy přítomná existence. A myslím, že mě psychedelika prohloubili vlastně ten vztah k té existenci, tady k tomu bytí. A i nějaké vnitřní pochopení, nebo pomohli mi se se s tím propojit, ale to i na té úrovni, že já mám pocit, že já jsem si vědomně zvolila věřit a vědomně si volím ten koncept víry. I kdyby to byl jenom koncept, tak já vlastně v něm chci žít. Jak napsal William James, jako vůle věřit, ten spis, tak, tak já jsem velice souzněm. Podle mě pro kvalitu života je lepší věřit, než nevěřit.
2: Dokázala byste popsat nějaký váš zážitek při rituálu, který vás nejvíc v tomto směru proměnil? Jestli nějaký takový se dá pojmenovat? No,
1: jednou jsem prožila něco, co bych já sama pro sebe nazvala smrt ega. Bylo to vlastně jako vstup do, do nějaké absolutní prázdnoty, kam jsem se dostala skrze zvuk a vlastně vydávala jsem zvuk, který přešel do vysokovibračního zvuku a když už to byl jenom pískot a já jsem cítila, že vychází ze mě, tak najednou se všechno vyplo. A pak jsem se pro, probudila nebo jsem se sama sebe uvědomila v nějakém stavu bytí, který byl tím nejblaženějším, ve kterém jsem kdy byla. A tam jsem začala zpívat a měla jsem pocit, že je jakoby zpěv pro mě jednou z nejsmysluplnějších věcí a od té doby zpívám, asi o rok později jsem se začala učit hrát na kytaru a je to pro mě nějaký nástroj, který mě hodně vyživuje a sítí a je to jako pro mě poklad, který jsem si odtud vlastně přinesla do života.
0: Takže vás vlastně k tomu, ten mezní zážitek byl vlastně rozplynutí osobnosti a pak zase znovu nahození nebo přeskládání, dejme tomu, nějak jako jinak. Setkala jste se během toho taky s nějakou jakoby bytostí nebo, nebo s, s něčím, někým, kdo na vás jako zapůsobil zvenku? Ne, že by se to týkalo přímo vás osobně, ale že přicházelo něco nebo někdo úplně z vnějšího světa, dejme tomu.
1: Já vlastně ten, ten jazyk psychedelik, psychedelických i vizí vnímám hodně symbolicky. A ono, když se to děje, tak se to zdá hodně reálný, protože člověk to prožívá jako, v podstatě jako realitu. A ta integrace, která nastává potom, tak vlastně hodně vede k tomu možná i pochopení té esence zprávy, která zatím byla. Takže vlastně V některých případech jsem jsem jakoby pochopila to, co mi to sdělení vlastně přineslo a udělalo to velkou práci, ať už na moji nějaké sebepřijetí, sebehodnota a sebeláska, tak vlastně jako kdyby to bylo, snad to nebude znít neúctivě, nějaké divadlo, které pro mě bylo vytvořené, abych já na nějaký fakt hluboký úrovni sebe sama mohla něco pochopit něco přijmout. A pak vlastně nastával ten proces toho přijetí,
2: který byl mnohem delší než samotná zkušenost. A to divadlo teda vnímáte, že pro vás někdo
0: zinscenoval, zinscenoval když jste to takhle
2: nazvala? No tak pravděpodobně moje mysl
1: Uh, ve spojení uh, jakoby s tou látkou a nevím, ještě jestli jako mysle jako taková, možná nějaká vnitřní inteligence, která, uh, jako kdyby mohla využít ty látky jako nástroje, skrze které projekovat, co je potřeba vidět v tu danou chvíli, abych si já mohla něco uvědomit. O, o tom to vlastně jako hodně je, že psychedelika často Trochu možná odskočím, ale psychedelické zkušenosti, to je poselství, lidi často pojímají jako pravdu. Ale ona to nezbytně není pravda, je to něco, co my v tu danou chvíli potřebujeme vidět, aby jsme si mohli uvědomit něco, co je na pozadí. A pak v té realitě běžný to vlastně změnit. A v té běžné realitě se to potom vyjevuje tak, že se dostáváme třeba do situací, které už se v minulosti v nějaké podobné formě staly a najednou vidíme tu naši reakci z nějaké jiné perspektivy a možná i vidíme to, že neslouží, že nám nepomáhá. A pak třeba i trvá nějaký další čas, než se dostaneme do stejné situace, abychom mohli už se zachovat jinak. Teprve potom podle mě nastává opravdová integrace, ty esence toho poznání, který, kterou psychedelická zkušenost přinesla.
2: Proč vy osobně se k těm rituálům s, s psychoaktivními látkami neustále vracíte? Jestli teda se vracíte? Já jsem teď velkým fandou dechu a psychoterapie. Uh-huh. Protože
1: vnímám, že psychedelika jsou nějaký výtah, který nás vyveze do hloubiny sebe sama. Je trochu paradox, možná s kde můžeme vnímat jednak, jaký to může být bez nějakých filtrů, skrze který běžně vnímáme realitu a možná vlastně jaký to může být, jak, jak může prožívání chutnat nás samotných, prožívání sebe sama, ale vlastně potom nás to vždycky hodí zpátky na zem, A zorientovat se v tom, najít tu cestu tam nahoru do hlubiny, není jednoduchý. A já vlastně vnímám, že denní praxe, meditace, yoga, dech, jsou různý nástroje a psychoterapie, které nám pomáhají jít po těch schodech a vyšlapávat tu cestu. A kamkoliv se dostaneme, vždycky víme, jak jsme se tam dostali, protože my jsme to ušli.
2: Jak podle vás člověk pozná, jestli pro něj ta zkušenost psychedeliky je nebo ne? Samozřejmě jedna strana jsou kontraindikace, ale druhá možná nějaké rozlišení na té té duchovní osobní rovině. Jak to člověk pozná a jak jak jste to poznala vy? Myslím, že to záleží na místě v životě, ve kterém se člověk nachází
1: a i na uvážení nějakého odhodlání toho, jít se podívat na svoje obsahy, na to, co vlastně si v tom svým pomyslným baťušku nesu. A taky možná je důležitý odhodlání opravdu následovat to, co se tam vyjeví. Protože se říká sladká nevědomost. Dokud si ty věci neuvědomujeme, oni se nás za stolik nedotýkají, ale ve chvíli, kdy si je uvědomíme, tak myslím, že můžou hodně negativně potom ovlivňovat náš život, pokud nejednáme na základě těch uvědomění. Jiná věc je, nebo aspoň jakoby u mě to bylo tak, že mi to přišlo do života. A bylo to jako ten, ten impuls nějaký opakovaný, Přicházel v době, kdy jsem měla pocit, že je vlastně dobrý čas a zároveň i, že to všechno do sebe, že, že vlastně okolnosti, Podporovat. Měla jsem třeba dobrý zázemí, nějakou stabilitu, mohla jsem si i dovolit nějaký zásah do větší hlubiny sebe sama. A zároveň, jak se říká, dělali se nějaký synchronicity, které vlastně poukazovaly na to, že možná tam mám být, že možná je to vlastně správně. Hergot. Hergot, Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na Wave. Mě by ještě zajímalo využití psychedelik z hlediska nějakého kontextu. Pokud to třeba probíhá v nějakém indiánském společenství, tak je to navázáno na rituál, ve kterém ta látka hraje nějakou úlohu a ten rituál stojí samozřejmě na nějakém náboženském přesvědčení, které už tam nějak jako je vybudováno třeba skrze staletí. Je podle vás nutný to přesvědčení nějak sdílet, nebo ten spirituální rámec sdílet, aby... To mohlo mít ten kýžený efekt, aby to mohlo fungovat, anebo je to vlastně jako vedlejší a bude to fungovat a něco to vypůsobí, ačkoliv mě je třeba úplně jedno ten kontext.
1: Myslím si, že nemusí člověk úplně mít tu kosmologii pospojatou za svou. Uh-huh. A v podstatě je to nějaká jako kosmologie, třeba Indiánu, nějaký jako mýtus, skrze který ta zkušenost, nebo to, ta, ta, ta látka se vlastně vyjevuje, skrze který pracuje, ale zároveň si myslím, že i, i v té formě jakoby toho mýtu budou zprávy, které budou pro nás samotný srozumitelný. A stejně tak je potom třeba Santo Daimi vlastně synkretická forma propojení křesťanství s ayahuáskou a ještě tuším vlastně nějaké další aspekty tam jsou. A je to vlastně to, že se vezme ten koncept nebo jakoby mýtu křesťanství, když to tak pojmeme, a skrze něj se vstupuje do té zkušenosti. A ty zkušenosti těch lidí potom mají často ten vlastně nádeh toho, co ta forma nabízí.
2: Teď nějak dopředu ovlivnit, jestli ten zážitek bude mít spirituální rozměr, kdybych já do toho třeba šla a, a chtěla ho tam mít, můžu to nějak dopředu ovlivnit a je to třeba pravděpodobnější právě u těch látek, které byly používány nebo jsou používány těmi indiány? Já si spíš myslím, že ta pravděpodobnost může stoupat s tím kontextem, což vlastně
1: můžeme pravděpodobně tvrdit, že by mohla stoupat s tím, když je to užito v rámci rituálu, než třeba klinicky. Nicméně mystická forma zkušenosti je i jako forma zkušenosti, která se objevuje i v tom terapeutickém, klinickém využití a má velký terapeutický potenciál. Myslím si, že je důležitý, aby se člověk cítil bezpečně a důvěřoval tomu kontextu že vlastně čím bezpečněji se cítíme, tím víc jsme schopni nějakého jako odevzdání, čímž myslím jako puštění kontroly toho, aby jsme mohli jít do nějaké větší hloubky, kdy, kdy je ten zážitek vlastně víc jako duchovně laděný.
0: Dneska se úplně pochopitelně z psychedelik taky stalo spotřební zboží a někteří si na nich postavili biznis. Řada lidí dá za rituály dost velké peníze. Může se i tak dostavit ta zkušenost, anebo peníze kazí, spirituální zkušenost? Je to spíše o té látce, anebo spíš o tom kontextu?
1: Já myslím, že to je hodně o tom individuálním člověku. A, no a
0: teď o kom? O tom, kdo to pořádá, nebo o tom, kdo se účastní?
1: o tom, kdo se účastní, ale samozřejmě všechny ty ostatní aspekty hrají roli, nicméně to, že si to někdo zaplatí, že třeba chce prožít rituál v komfortu nebo luxusu, tak neznamená, že pro něj bude jakýmkoliv způsobem jakoby méně spirituální, nebo že nemůže mít takovou hloubku. Já si to Myslím, že ta hloubka se může vyjevit taková, do jaké my sami sebe pustíme a možná i na jakou my sami jsme připraveni. A čím dál víc se objevují lidé, kteří vyhledávají psychologickou pomoc, protože i třeba na józe došli k nějakému, nějaký jako hluboký formě probuzení a neví, jak s tím naložit. A Třeba vlastně yoga byla po staletí jako technikou, která nebyla přístupná každému, která byla přístupná jenom zasvěceným a dnes už je jakoby dostupná vlastně hojně a tohle se děje a děje se to jako i v komerčních prostorech stejně tak jako v týpíčku.
2: Jaký prostor má podle vás psychedelické spirituální zkušenosti tělo? Protože často se popisuje, že je to nějaký prožitek opouštění těla. Je, je pro ten hluboký zážitek potřeba se těla zbavit? Je nějak naše tělo na obtíž? Určitě
1: není na obtíž. Já myslím, že tělo je velký dar, skrze který prožíváme realitu. U těch zkušeností jako by mimo tělních, out of body experiences, tak se setkáváme s tím, že Vlastně to, to vědomí, jako kdyby opouští tělo, nebo ne, nejsme si, nebo nevždycky nezbytně jsou si lidé jako vědomi toho těla a proto je potřeba, aby bylo opravdu v bezpečí. Proto je vlastně u těchto zkušeností víc než u jakýchkoliv jiných potřeba, aby tam byl sitr, aby opravdu člověk jako byl v bezpečí a v důvěře. Nicméně, z mých zkušeností, kromě zkušenosti z bufo Alvarius, kdy jsem si nebyla vědoma toho, kde je moje tělo a co se s ním děje, tak v, ve většině případů vlastně, i když cítím, že vědomí je mimo tělo, tak ale vím, kde to tělo
2: je. Mě by ještě zajímalo, co člověk skrz psychedelika může zjistit vůbec o nadpřirozenu, protože často se mluví o nějaké jednotě, abstraktní, že člověk pociťuje hluboký pocit jednoty. Není to nějaká jenom povrchní jednota, která po chvíli zmizí? A s tím možná souvisí i m- moje druhá otázka na to, jestli oproti um, nějakým jiným uh, technikám, jako právě meditaci, nebo, nebo jiným takovýmto technikám, to není až moc jednoduchá cesta do té hlubiny, jestli vlastně um, oproti meditaci, kde, kde to trvá dejme tomu hodně dlouhou dobu, než se člověk někam dostane, jestli to není taková zkratka.
1: No, na otázku toho, jestli to není povrchní jednota, tak ona vlastně zmizí, jak říkáte. Ale někde ten prožitek je tak hluboký a tak extrémní, že vlastně zůstane. A pokud si jeho člověk vědom během toho, co probíhá. Já vlastně ten prožitek jednoty vnímám, jakože si můžeme dotknout toho, co je za naší fyzickou realitou. Ale Zase bych řekla, že to sedí do mýho konceptu reality a že jiní lidé to můžou vnímat jinak, nicméně napříč psychedelickými zkušenostmi se často tohle vyjevuje a setkáváme se s tím opakovaně vlastně i u lidí, kteří třeba v to předem jako nevěřili nebo neměli ponětí o tom, že by tady mohla být nějaká jako jednota a nějaká i zkušenost, možnost okušení vlastně ty jednoty. Ta cesta skrze meditaci nebo ten, ten rozdíl z mýho pohledu se vlastně můžou skvěle doplňovat ty nástroje. Teďka nedávno byla premiéra filmu Descending the Mountain, která porovnávala zkušenosti s psilocibinem a meditací a hrozně hezky se v tom filmu jako vyjevovalo to, jak se ty nástroje můžou opravdu jako doplňovat. A, a ta meditace, zase já vnímám, že je to ta cesta po těch schodech, Nicméně ty psychedelika někdy můžou ukázat, kam vlastně směřujem a může to být jako velká motivace nebo i prožitek, ke kterému se člověk může v nějaké formě vracet a který pak může mít podle mě dalekosáhlé účinky na život člověka, pakliže je schopen integrovat to poznání, což někdy může být opravdu náročný, protože... A když jdeme s cestou meditace, tak to uvědomování je postupný. Ale když vlastně najednou člověk vyjede tím výtahem a vidí to, nebo je v tom, tak to uvědomění si toho, co to vlastně přináší, pak může být podle
2: mě i takový povrchnější, protože neví, jak s tím naložit. Takže byste to dal pojmenovat možná jako nějaká návnada nebo ochutnávka toho, co někde je, pokud v tom dalším životě se budu snažit nějak k tomu směřovat? Jako ochutnávku bych to
1: klidně nazvala. Dalším životě to je otázka každýho cesty. Jestli je možné k tomu dojít v průběhu jednoho života nebo kolik životů, a tak je to otázka, jestli věříme v další životy.
0: No, s tím možná souvisí otázka, jestli z vaší zkušenosti je to tak, že u lidí, co psychedelika užívají vědomně, nějak jako cíleně a Spořádaně řekněme, jestli jsou u nich nějaké změny také v chování na té rovině, řekněme, morální, jestli se stanou zkrátka lepšími lidmi po té zkušenosti vůči svému okolí, jestli se z nich stávají lepší bytosti.
1: Asi ano, nebo asi určitě. Já jsem vlastně si na začátku ty otázky říkala, že odpovím na na svém příkladu, ale vlastně bych si netroufala teďka nějak říct, že jsem jako lepším člověkem, i když vlastně asi ano sama pro sebe primárně a v prvý řadě. A tam si myslím, že to všechno jako začíná a možná i končí, protože to, jak se chováme k sobě, tak potom se hodně i odráží do toho, jak se chováme k druhým a jak se chováme ke světu, jak vlastně přistupujeme k planetě. A Já vlastně za ty roky vnímám, že se výrazně změnil můj přístup k mým hranicím, že že vlastně jsem najednou vědomně začala si je nějakým způsobem zdravě vystavovat. Změnil se přístup k jídlu k tomu, co do sebe vlastně nějak dávám, k tomu, jaký produkty používám. A s tím i souvisí, jakoby, kdo je vyrábí. Vlastně jsem se začala vyptávat na mnohem víc otázek, jakým způsobem škodí nebo neškodí přírodě. Jak je najednou člověku jako dochází i nuance našeho bytí, které jsou vlastně jako důležitý. A právě ta zkušenost jednoty, když si člověk opravdu nějak jako přijme za svou, tak může vnímat, že to, jak se chovám k sobě, tak se chovám k druhým. A to, jak se chovám k druhým, tak naopak, tak se vlastně chovám k sobě, protože možná někde za tou fyzickou realitou jsme všichni vlastně jednobytí.
2: Mě by ještě zajímalo, jestli se nějak liší podle vašich zážitků druhy spirituálního prožívání podle druhu užité látky. Jestli třeba nějak jinak se člověk setká, když právě požije nějakou přírodní látku, kdy se může setkat třeba s duchem nějaké liány nebo někde nebo jinde se právě spíš setká sám se sebou. Jde to nějak takhle podle těch druhů látky určit? Určitě
1: je a taky se to odvíjí od dávky, samozřejmě vždycky mhm. a já bych to vnímala, jako kdyby každá substance nabízela nějaký pokoj, skrze který my procházíme a jdeme do dveří, který reprezentují náš záměr. Takže vlastně, jako by ten pokoj nabízí tu formu zkušenosti nebo, který, nebo ten prostor, který otvírá ta látka. A každý ho, každá ho má trochu jiný. V jiném náhledu já sama pro sebe to vnímám jako tak, že třeba když se člověk napije a jahuasky, tak indiáni věří, že je za ní nějaká inteligence, nějaký spirit. A já vlastně s tím někde jako by souzním, s tím že, tím, že se člověk jakoby toho napije, tak do sebe pozve tu inteligenci, která ho zmapuje a která pomůže vyjevit ty věci, které je potřeba vidět, aby jsme si mohli něco uvědomit, co souvisí třeba s tím naším záměrem, pro který jsme tam přišli. A každá ta látka nabízí vlastně jinou formu toho vyjevení, toho zjevení, nebo té práce i toho, jak to jako vypadá.
2: Řekla byste ještě nějaký příklady?
1: Ono se to hodně i mění v čase. Vnímám, že... Že, že jako by vlastně čím, čím, jako kdybych si přišla blíž sama sobě, tak tím méně ta jako projekce nebo jako kdyby iluze se vyjevuje. Ale třeba moje úplně jako poslední zkušenost, tak vlastně jsem jako by seděla sama před sebou v nějaký jako hodně v takovém jako čirým bytí a vlastně jsem jako pocítila příkaz přestaneš kouzit. A můj první, moje první reakce byla, cože? Na měsíc? Na dva? A vlastně sama se sebou jsem nějak jako smlouvala. A ono to nešlo, protože k tomu člověk prožívá i nějaký fyzický stav, je mu fakt jako nedobře, nevolno. A nějakým způsobem jako cítí, co to dělá v těle, to hodně intenzivní. A Vlastně jsem od té doby přestala kouzit, už je to jako rok. A tohle bylo pro mě úplně jako nová forma toho, jakým způsobem jsem se vlastně setkala se sebou a jakým způsobem k tomu došlo.
2: Vy jste doktorantkou teď na katedře religionistiky, můžete nám říct, jaký je váš doktorský projekt?
1: Já se zabývám rituálním využitím vlastně psychedelik, vlastně těmi rituály, které se používají, ať už v v rámci jako ceremonii, anebo právě v tom terapeutickém rámci, protože i vědci a výzkumníci a terapeuti, doktoři, kteří zkoumají dneska psychedelika, tak mají nějaké rituály, které v tom rámci jejich podávání používají a mě i zajímá to, jak, jak je vnímají, jak vlastně k ním sami přistupujou a stejně tak vlastně, jak, jak to vní, vidí ti šamani a facilitátoři a co pro ně samotný ty rituály znamenají.
0: Evo, my vám děkujeme, že jste přijala naše pozvání do Hergotu a přejem všechno dobré. Díky moc, se nasledanou. Nasledanou.
1: Děkuju, nasledanou. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave. To byla Eva Cezarová a další psychedelický díl v rámci Hergotu na rádiu Wave. Já si myslím, že tohle téma prostě čas od času se objevit musí. A tak jsme, myslím, dostáli zase dalšímu bodu a můžeme pokračovat dále k dalším zkušenostem a k dalším typům zážitků.
2: A hlavně tenhle díl ale byl přece i aktuální. Jsme se vyjádřili k aktuálním tématům, takže si můžeme mm. očkrtnout i tohle.
0: No, to je pravda. Takže to jsou hned dvě mochy jednou ranou. Příští týden zase v jiném trošku složení a s trošku jiným tématem, i když si myslím, že nějaké spojnice by se tam našly. No a vy se mějte do té doby hezky, my se loučíme. Ahoj.
1: Ahoj. Boží Keci a příjemná astrální setkání.
0: Hergot.
2: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na vejv.cz, lomeno podcasty.